0: à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist chez PodCut, dans lequel eh ben, on parle de, de séries, de films disponibles en VOD, en vidéo à la demande, donc que ce soit sur Amazon Prime, sur Disney+, Plus ou sur Netflix, comme c'est le cas aujourd'hui, pour parler d'une série, une série d'animation japonaise, et pour ça, avec moi, donc moi c'est Flavien, je crois que c'est la première fois que je suis dans un Watchlist, donc c'est bien que je le dise quand même, euh, je fais Listen to the
1: Game chez PodCut, et avec moi, il y a Noémie, salut Noémie Salut Flavien et donc ça moi, va je, ça va super, et moi je m'occupe du podcast So It Is chez euh, Podcat aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. et donc aujourd'hui on va parler d'une série d'animation
0: japonaise qui s'appelle Food Wars, donc les guerres de nourriture, c'est un peu le top chef mais en série d'animation japonaise, c'est une série qui a une adaptation d'abord d'un manga qui est écrit par euh, Yuto Tsukuda et euh, qui est terminé par ailleurs, ce manga il date depuis euh, pas mal d'années, il y a 36, 36 volumes je crois, Et euh, alors moi j'ai pas lu le manga, je crois que toi non plus Moi non plus non, non, on s'est concentré sur la série d'animation qui donc est adaptée par le, le studio JC staff et les, qui compte cinq saisons pour le moment, la cinquième étant toute récente et qui est réalisée par Yoshitomo Yonetani produite par Fukuda John et scénarisée par Shogo Yasukawa. Voilà pour les infos techniques. Et donc, si on en parle, c'est parce il euh, y a les deux premières saisons qui sont disponibles sur Netflix. C'est ça, Noémie C'est
1: complètement ça. Donc, les deux premières saisons euh, avec par le même nombre d'épisodes, je crois que la saison 2 est euh, un poil plus longue. Mm. Et euh, moi, je suis tombée dessus euh, parce que je cherchais quelque chose à regarder pendant le confinement avec mon copain qui, lui, regardait beaucoup d'animés et moi qui aimais beaucoup la cuisine. Donc, je me suis dit « Ok, il y a un truc qui va pouvoir coller, c'est Food Wars. » euh, alors pour un premier animé, Food war c'est surprenant, hein, on plonge la tête la première dans des codes culturels qu'on n'a pas forcément notamment sur la question de la nudité des, des jeunes filles qui moi m'a un peu surprise mais euh, finalement on se prend sacrément au jeu et au suspense euh, qui est lié à la à la mécanique du récit hein, puisque donc euh, Food Wars c'est l'histoire de Soma qui est un, un jeune cuisinier qui se retrouve dans une très grande école de cuisine et euh, dans la, cette école de cuisine le principe c'est les combats de chef et c'est comme ça que la trick va avancer c'est comme ça qu'on gagne des places dans la dans la hiérarchie de l'école il faut euh, faire des combats de cuisine faire des duels et euh, c'est dans le original d'ailleurs, il, il y a vraiment cette notion de, de combat et de duel et du coup ça fait une mécanique qui est très prenante. On a toujours envie de savoir euh, qui a gagné le duel, sur quel plat, quel était le thème et donc du coup c'est vraiment assez sympa à regarder. Et donc du coup j'ai regardé les deux saisons qui sont euh, sur Netflix et j'ai enchaîné euh, sur les deux autres saisons de façon de façon illégale, mais c'est quand même très prenant et on s'y fait vite. Et puis c'est assez chouette la, le rendu de la nourriture notamment est vraiment très beau. Moi j'ai il y a, y a des fois où j'avais envie de screenshots tellement euh, ben voilà, les plats étaient bien rendus les alors ça, ça insiste beaucoup sur la question de la brillance on sent que c'est une, une qualité de la cuisine qui est très recherchée et même il euh, y a beaucoup d'explications techniques qui sont assez sympas sur les goûts sur la chimie culinaire j'ai trouvé ça vraiment bien et euh, même intéressant pour la cuisine après euh, voilà je me... du coup j'ai essayé de, de faire euh, 8000 recettes euh, qui font dans dans le dans l'animé sans forcément toujours réussir mais c'est vraiment chouette Ouais, moi, moi j'ai vu les trois premières saisons, alors là je crois que
0: c'est la cinquième qui, qui est actuellement diffusée ou qui vient d'être diffusée, c'est diffusé en, en français chez Crunchyroll si jamais, et est euh, et en DVD chez, chez Kazé, mais euh, moi ouais, donc les trois premières saisons, alors ça, ça date un peu plus, c'est pour ça que je prends la place de l'animateur ici, et euh, alors j'avais déjà vu des animés, notamment des Hunter x Hunter, euh, et puis plus jeunes, les Bleach et compagnie, donc en fait toute la... Tout ce qui est, euh, disons, la représentation, effectivement, de la femme et compagnie, euh, c'est quelque chose avec lequel j'étais sans doute plus familier que toi, même si, euh, euh, bah voilà, quand on est habitué, effectivement, euh, mais c'est une représentation, disons, qui, qui confère à l'orgasme culinaire, en fait, et qui est représentée directement par un orgasme souvent féminin, même si les hommes aussi, parfois, se retrouvent nus. Il euh, y a, effectivement, une mise en scène de, de l'orgasme féminin, avec des petits gémissements, les vêtements qui s'envolent à la bouchée et compagnie, qui, effectivement, j'imagine, peut, peut un peu perturber dans les premiers visionnages. Oui, donc. mais c'est
1: vrai qu'après, on, on s'y fait vite, et puis, il y a un certain, enfin, quelque part, une certaine, un certain onirisme, parce que souvent, euh, les aliments sont mis en scène autour des, 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 mm. des, femmes. Et du coup, ça, enfin, je me souviens d'une scène avec une des, une des qui se transforme en femme, en femme crevette, en espèce de sirène crevette, ou des choses comme ça. Et ça devient assez rigolo, et, et vite, et très vite, ça devient un running gag. C'est-à-dire que moi, quand j'avais pas un, un, épisode où il y avait un point culotte, j'étais un peu déçu comme, euh, nos, nos amis quand ils parlent de, de Stephen King et qu'il n'y a pas de point culotte, ils sont ils sont hyper tristes et donc là voilà, on attend vraiment euh, quand est-ce qu'il va y avoir le l'orgasme l'orgasme culinaire à un moment ou à un autre et voilà, c'est enfin pour le coup, ça c'est vraiment le côté euh, foot porn et, et le côté dessiné euh, rend les choses à la fois plus acceptables et, et plus douces aussi et ça reste après ça devient très très vite une fois qu'on habitué à un, quelque chose euh, quasiment euh, d'humoristique et euh, la question de la nudité dans la dans la série est quand même enfin euh, je trouvais qu'il y, y a un personnage masculin notamment qui est toujours nu et donc du coup c'est on sent pas une, une objectification des femmes alors si elles ont des immenses poitrines ça c'est il y a du gros boobs un peu partout voilà ça fait partie du jeu c'est ça donc euh, donc il y a du boobs mais euh, voilà c'est vrai que finalement après la question des femmes et du pouvoir des femmes est, est bien représentée euh, c'est des c'est des jeunes filles qui sont là qui en veulent qui ont des caractères différents mais euh, voilà elles sont il y a quand même beaucoup beaucoup de filles euh, dans ce dans cet animé ce qui, ce qui bah voilà elles sont toutes un peu autour de Soma, mais je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en plus, là, j'ai été surprise et peut-être même un peu frustrée. Mon petit côté fleur bleue a été, a été, oui, un peu peiné, ce qu'il n'y a pas du tout d'histoire de cœur, euh, on reste sur des relations de d'élèves entre eux, euh, sans forcément qu'il y ait du tout de voilà de love interest ou quoi, alors que ça aurait pu être fait. Et ça, c'est assez intéressant. On a euh, voilà à la fois une nudité hyper crue et des filles très très bien gaulées, où on, on a des plans euh, des plans seins, des plans fesses très régulièrement, mais en même temps, il n'y a pas du tout d'histoire d'amour.
0: Ouais, alors par contre après, c'est toute une représentation. En fait, c'est quand même destiné à un public relativement jeune ce genre de série, puisque en fait ce qui est intéressant aussi dans Food Wars, moi je trouve, c'est que ça reprend tous les codes du shonen. Donc par exemple un un shonen ultra connu c'est Dragon Ball oui. en fait et qui en gros euh, t'as souvent des, des obstacles de plus en plus importants des rivaux de plus en plus puissants et le héros ou l'héroïne va devoir euh, justement lui ou elle aussi gagner en puissance pour vaincre des obstacles qui sont de moins en moins infranchissables il y a vraiment ce côté là dans Food Wars avec des épreuves de plus en plus dures et que Soma ou ses amis vont devoir euh, justement des chefs de plus en plus euh, balèzes vont devoir affronter vont devoir trouver des nouvelles techniques vont devoir aller faire des stages pour, pour gagner des nouvelles compétences pour, pour justement justement, gagner, et il y, y a vraiment tout ce côté shonen qui est extrêmement présent, et qui est totalement adapté à un public relativement jeune, et ce que je disais, c'est que ce, cet aspect-là de, de nudité, en fait, c'est tout un courant qui s'appelle le qui n'est pas le hentai, puisque tu parlais de nudité crue, mais en fait, il n'y a jamais de, de téton, par exemple, qui est montré ou quoi, ça reste... Euh entre guillemets suggéré il n'y a pas non plus de, de représentation sexuelle euh, de rapport sexuel du tout c'est vraiment juste euh, entre guillemets de, de l'érotisation euh, forcenée de, des personnages quoi mais euh, c'est vraiment tout un courant qui existe dans l'animation japonaise ou dans, dans les mangas quoi et euh, qui ne va jamais jusqu'en hentai parce que encore une fois c'est quand même destiné à l'adolescent euh, ou l'adolescente japonaise surtout l'adolescent dans le cas des shonen euh,
1: surtout... alors après il y a un autre point qui, est... qui moi je... que j'ai trouvé assez touchant même si c'est parfois là aussi euh, je pense que j'ai pas tous les codes mais la relation entre soma et son père est assez assez intéressante et vraiment un des un des fils de l'histoire c'est euh, bah voilà soma il veut être à la hauteur de son père euh, qui tient un petit restaurant il est très attaché à cette euh, à cette nourriture de, de rue euh, cette nourriture de tous les jours et il en parle beaucoup et il y a une vraie euh, des vraies réflexions autour de la, la philosophie de la cuisine que moi j'ai trouvé très intéressante euh, à savoir ben bah, est-ce que on peut faire de la bonne cuisine à partir de de, de matériaux simples comment on peut les sublimé quel est le rapport avec le luxe on peut
0: utiliser les restes
1: ouais ouais, ouais, ouais. et c'est c'est assez assez chouette de, de le voir et de le voir penser euh, comme ça matérialiser. c'est oui c'est le côté un peu top chef qui est là mais on sent que il y, y a de la philosophie euh, culinaire qui, qui se développe et que les, les gens qui, qui l'ont écrit en tout cas euh, voilà sont avec un, un vrai amour pour la cuisine en plus de, de cet aspect visuel qui est quand même très fort et qui est très sublimé à chaque fois que je regarde ouais. un épisode moi je, je meurs de faim ah ouais
0: bah pareil pour le coup c'est vrai que bah c'est vrai que c'est un peu le top chef de, de l'animé on l'a dit plusieurs fois mais c'est vrai que moi ça me donne super faim parce que effectivement t'as à la fois déjà le dessin et puis toute la mise en scène de la façon dont les plats sont faits et puis de effectivement la dégustation c'est euh, c'est effectivement une série qui donne très faim qui donne des envies en fait de cuisine aussi mine de rien c'est ce oui. que tu disais au début ça donne envie d'essayer des choses quoi et et c'est pas que de la cuisine japonaise puisque comme tu l'as dit il euh, y a vraiment une une orientation mmh. de la cuisine aussi autour du monde puisque dans, dans l'école il y a aussi je crois c'est un Italien qui vient euh, et donc il y a, il y a toute cette inspiration-là qui fait que c'est assez, assez intéressant et d'ailleurs je trouve que je sais pas ce que t'en penses mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de personnages super faibles je veux dire que ce soit Akira que, alors moi encore une fois j'ai vu que les trois premières saisons mais euh, la troisième étant un peu différente d'ailleurs des deux premières dans, dans l'optique je trouve mais euh, les, les personnages ont tous des enfin tu
1: vois il y a Soma qui est le héros mais aucun est vraiment laissé pour compte ou mis de côté je trouve. Pas du tout c'est pour ça que j'ai vraiment ressenti cet effet de bande et en plus ça, ça s'entraîne de plus en plus autour des saisons, ils apprennent des techniques des uns des autres ils ont besoin des autres pour gagner, pour apprendre et, et c'est ça c'est beau, c'est bien vrai que c'est bien traité et tous les personnages, alors au début il y avait vraiment, tu ressentais les grands méchants dont justement les frères Aldini, on se disait voilà ça va mal tourner et en fait c'est pas du tout, il y a une vraie, une vraie fraternité autour d'un point qui les réunit qui est la nourriture et ce que tu disais sur le fait que ça soit pas focalisé sur la cuisine japonaise, il y a quand même beaucoup de choses autour des cuisines soit françaises, françaises européenne et même d'Amérique du Sud dans la, dans la cinquième saison qui sont assez intéressants où on découvre des choses. Alors après, moi, sur ce qui est de la réalisation des cuisines, du coup, euh, comme j'étais un peu dans une phase euh, à me dire mon Dieu, food war c'est trop bien, je, je suis passée sur le versant YouTube de La Force et j'ai regardé les vidéos de Gastrono euh, sur la question de, de Soma où il a quand même pas mal de, de films, d'épisodes de, 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 où il fait la cuisine de Soma dont, dont l'omelette soufflé des choses comme ça. Donc on sent que ça donne des envies aussi de, de, de faire la cuisine et alors, si vous voulez
0: c'est rigolo j'avais aussi fait ça j'avais cherché les recettes de food wars tu vois il y, y a plein de sites en fait qui recensent et qui donnent des conseils et tout <rire> Donc, euh, donc voilà mais ouais moi je, comme dit j'avais laissé à la saison 3 il faudrait il regarde la suite parce que ça ça m'a donné envie là, de faire effectivement ce petit épisode euh, avec toi et c'est vraiment une série que je recommande à la fois pour la cuisine et puis même pour le rythme pour le, les personnages et tout c'est vraiment un truc assez réussi
1: oui en 25 minutes euh, un épisode est fait c'est vraiment bien et sympa et regardable je pense même par des, par des ados aussi euh, voilà quand on a passé cet aspect euh, de la nudité euh, voilà je pense que ça ça peut donner des envies de cuisine aussi euh, à des jeunes et c'est bien foutu et pas trop malsain justement sur le côté euh, concurrence à outrance euh, la morale elle est plutôt du côté de ben oui mais non euh, tes, tes, tes faiblesses vont, vont faire tes forces ou des choses comme ça donc c'est okay, sais pas si tu
0: veux rajouter quelque chose sur Food Wars on a fait un bon petit tour d'horizon je pense
1: il faut juste euh, le regarder et ensuite euh, faire la cuisine voilà
0: c'est ça et, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire ou sur les réseaux sociaux les plats que vous avez fait en regardant Food Wars euh, avec le hashtag euh, Food Wars Watchlist voilà c'est le défi Food Wars Watchlist eh ben merci Noémie en tout cas pour cette présentation de Food Wars. Donc on le répète les deux premières saisons sont sur Netflix et ça donne un très bon aperçu de ce qu'est la, la série hein, de toute façon. Donc euh, si vous aimez pas avec ces deux saisons vous aimerez sans doute pas par la suite quoi. <rire> et donc bah toi on te retrouve tu l'as dit sur, euh, sur It's le podcast. Mm. Moi, c'est sur Listen to the Game, et puis vous pouvez retrouver PodCut bah, sur les réseaux sociaux, sur vos applis de podcast, et on a également un petit Patreon si vous voulez mettre la main à la poche. C'est ça qu'on dit, la main à la poche, on peut même dire la main à la patte pour Food Wars. Merci encore, Noémie, et à une prochaine.
1: Ciao. Merci, Flavien, à la prochaine. Au revoir à tous.